0: DJ の七七す今日もお聞きいただきありがとうございます。この番組では日々の生活に彩りと癒しを加えさせていただく番組ですこちら原宿の神宮前からお送りしてまいりますさあ皆様今日もいかがお過ごしでしょうかえっとねちょっと前回の訂正がありましてあの前回一世を風靡するって言いたかったのになんか一風を風靡するとか言っちゃっててもう本当に嫌だなんかたぶん私これもう病気かもしんないけどさあの頭では分かってるのに口に出した瞬間に全然違うことを話しなんか読み方とか言葉とか言っちゃってる時あってこれ何か気づい、後で聞き返したら全然違うじゃんと思ってさおかしくなっちゃったよね。すいませんせっかくあのしかもその回からさせっかくポッドキャストにあげたりしてるのにもかかわらずかかわらずいきなり変なミスをしてたのですいません本当にちょっとそこは訂正でした是非<笑>ちょっとそこはね<笑>あんま聞かないでほしいので今回の回から聞いていただけたらと思います今日もメッセージをお待ちしておりますツイッターはハッシュタグナナラジナナは漢数字のナナラジはカタカナです。メールアドレスはナナアットジングマイドットエフエム小文字で NANA アットジングマイドットエフエムまでお待ちしております。それではナナラジ始まります。DJ7 の七色レディオ DJ7 のハートウォーミングタイム私 DJ7 が最近ほっこり心温まったことや温かいメッセージをご紹介させていただきますさあちょっと今回もいただいたのでご紹介させていただきますまず最初愛子さんチョコミントを久々に食べましたおーいいですねやっぱり最高ピノのショートケーキ味も気になりますといただきましたありがとうございますやっぱね愛子さんはそうチョコミント好きなんですねそうだそうだいいですよねほんとにしかもさこのあのーチョコミントって意外とカロリーもなんんか低いんですよカロリーだけだったら表記見たらだからいいよね私本当に好きチョコミント大好きです美味しいですよねでもチョコミントってさいろんなやつあるからまあでも市販だとあんまり種類ないかアイスはねもっと出してほしいですねいろんななんかクッキーに挟んでみたチョコミントとかそういう系もそそ、れこそピノーのさチョコミントも出してみてほしいなと思うあとショートケーキ味どうなんだろうあれ私も買ってみようかななんか友人とかが食べててあれですよね普通のピノはさチョコでコーティングされてるけどショートケーキのやつはなんか赤いイチゴのソースなのか分かんないけどかのチョコがなんかでコーティングされててあれ美味しそう私も食べてみようと思いますぜひ今年おすすめのアイスとかあったら教えてください皆様よろしくお願いします次匿名質問箱からですのなさんこんにちはこんにちは暑くなるにつれててんてん虫がたくさん出てきましたねそうですね先日迷彩柄の模様の画を見ましたえ初めて見ましたのなさんも見たこともない虫と出会ったことありますかしかしながら私も私虫が大の苦手ですありがとうございますえでもそれもし,えもしかしたら模様が変えられる画じゃないですかどうなんだろう私昔おっきい画であのくっついた場所に似たような色に変化する画がいたんですけどそれじゃないのかなえー、もうちょっと言っちゃいけないけど気持ち悪いですね迷彩柄の画だなんてなんかガってさあの眉作ってくれてすごい嬉しいけど見た目ちょっとうーってなるよあれしかも痒くなるし触っちゃったらえきっと迷彩柄の模様の「が」ってことはかなりの大きさなんじゃないかなちょっと嫌だなあと見たこともない虫うーんまあでも足がすんごい長い虫とかあとはあのオーストラリア行った時にすっごく大きなジーがを見たことあってもうほんとに気持ち悪かったあれすんごく大きかったの見たこともないぐらいもうビッグサイズで日本ではあんままあうーんわかんないけどあ日本ではあんま見ないサイズでうってしかも食洗機から出てきたんですよそそうで私が悲鳴をあげてその恋にびっくりした友人のカッキーがびっくりして踏んじゃってそれで死んじゃったんですけどカッキーの靴があの<笑>ちょっと<笑>履けなくなっちゃったっていうすいませんっていう感じなんだけどそれうん私はそんくらいかな見たこともない大きさの G に出会ったって感じかな本当に嫌ですね虫は夏はねそれが少し嫌な部分ですよね夏って虫が多いから。まあ、可愛い虫だったらいいけどねアリとかだったらそう雲も,も変なのいるしねおっきいやつとかうー怖いです私もダイの苦手なのでちょっと一人暮らしとかしたらうーんてか一人暮らしするのが嫌な理由が虫が怖いからってのもありますね苦手ですよね是非んか一人でも退治できる方法とかあったら教えてくださいなめくじとかとかたつむりなら平気とにかく G がと大きいがが無理ですぜひぜひ教えてください次きよちゃんからです大正ロマンを好きになったきっかけはございますかといただきましたありがとうございますそうそうだリスナーさんに言っとくんですけどあのー、次回きよさんがナナラジに出演していただけるということでありがとうございます次回収録するんですけど多分インスタライブはその時はできないと思うんですけどそうちょっとズーム収録なのでね始めてやるんですけど是非聞いてほしい大正ロマン好き同士の語り合いというものができるということで楽しみですそう楽しみでメッセージもありがとうございます好きになったきっかけなんですがうんーとね大正ロマンということを言葉をそもそも最初知らなくてでそういう時代が好きだなっていうのは昔からありましたあの和とかも興味あったんで小学生とかもう結,結構小さい頃からそういう服装とか可愛いなってずっと思ってたでただのレトロってくりで見てたんですけど、えっと、社会人になって今着ているこの,あの四川堂友コレクションさんの服に出会ったんですけどそこのデザイナーさんがあの僕大正ロマンが好きなんですよっておっしゃってたのかな確か。でそんでそこでその言葉をしたんですあ大正ロマンかと思ってで私もそれ好きってなってそっからもう「大正ロマン」っていうワードでいろいろ調べたりとか本を買ったりとか YouTube 見たりとかですごい調べまくったっていう感じです。だから大正ロマンっていう言葉を知ってちゃんと大正ロマンっていう認識を持って好きになったきっかけは社会人になったばかりの二十歳の頃ですね3年ぐらい前のそうそう頃ですもうねやっぱ好きっていうきっかけはもう見た目かな本当にまずは服とかヘアスタイルとか着こなしとか色とかが好きって思った昔からあとお部屋とかもね昔の,あの和洋折衷のお部屋とか本当に素敵だなと思ってそうそうそう,そうっていうのが好きです最近なんかそういう映画とかも増えてさなんかさ次の8月に大正ロマンなさ服衣装の。映画やるらしいんですけどなんかちょっと怖いんですよ銃で撃ったりするやつだから綾瀬はるかちゃんとかが出てるやつなんですけど銃とかで殺す系なのかなわかんないけどまあでも衣装とかが可愛いから見ようかなとか思ったりあと今やってる朝ドラも結構大正ロマンですよね服が服可愛い本当になんかいいよね「ワよせっちゅってワと洋のいいとこ取りをしている時代なのでに可愛いなって思いますあと私がねこれからやってみいつかやりたいヘアスタイルは大正ロマンのフィンガーウェーブっていう前髪がんですよふにゃんふにゃんってやるあれがすごいやってみたい日本髪はこの前叶ったので次はフィンガーウェーブのヘアスタイルあれ自分でやるの難しそうだからプロにやってほしいけどいつかああいうのやるのも夢です楽しみですぜぜひぜひあそうだリズナーさんのちょっと次きよさんがね来ていただけるということでもし私たちに質問があったらきよさんはハンドメイド作家さんでもう大正ロマンを私よりも多分愛してるんじゃないかっていう方でね本当にいろいろ知ってるんですですごくね可愛いお洋服とかグッズとか出したりとかしてる方なんですけどぜひ私たちに質問とか。話してほしいことがあったらお待ちしておりますテーマとかね、お願いしますもう多分すごい大正ロマン作りになりそう楽しみですぜひぜひ楽しみしててください以上、DJ n u n のハートウォーミングタイムでしたこのコーナーでは私が最近気づいたこと新しい発見をお伝えしてまいりますありがとうございますじゃあね続いてえっとね先日また去年ちょうど1年ぐらい前に行った目黒外情園の「百段階段かける大正ロマン」っていう展示が展示会があったんですけど今年もそれがあるということでまたテーマ変わってたんですけどね行ってきましたおすごいステキでした去年より良かった気がしますそそうそうなんかあそこ百段階段っていろんな展示会やってるんですけど私大正ローマンの時しか行ってなくて本当にね可愛いいでしかもあのお洋服とか、えっと、着物とか全部小物衣装衣装系は松竹衣装,衣装株式会社っていうね松竹さんが貸し出しをしているやつということですごい豪華ですよね。6部屋ごと6部屋あったんですけどテーマの部屋がねその異なる衣装が全部文豪たちの紡いだ物語から抜け出してきたような艶やかな艶やかかつ美しい装いをご堪能くださいと書いてあったんですけどほんとに素敵でしたで去年の反省点としてはあの大正ロマンの着物せっかくあったのにあんまりアップで写真撮ってこなくて。着こなしとかをあんまりよく見れなかったってことがあったので今年はたくさん衣装を写真撮ってこういう色の組み合わせかとかこういう柄の組み合わせがいいのかとかっていうのを勉強するために写真を撮ってきました。そんな感じであとね私まだ大正ロマンで勉強不足なところが大正ロマンの「文豪たち」っていうあの小説とかあんまりまだ読めてないんですよ。でちょうどね、今回その文豪たちのねあの、手話をのあの、筆説を切り抜いたところをこう、衣装とかそういう部屋で表したっていう展示会だったので見てきてで小説読みたいって思ったのですごく良かったですほんとにでえっと、何何部屋あったかっていうまあ、えっと、6部屋あったんですけど6個紹介しますとね、展示会の名前が「文豪が誘うノス,タルノスタルジックの世界」ということで本当に良かったね音楽もあって音楽がなんですけどあの依田武シさんっていう方であのね本当になんかね依田武シさんっていうのはあのテルミンっていう楽器の演奏家なんですよご,ご,ご存知ですかリズナーさんあのね、手を触れずに動画見たんですけどこうなんかね手をちょっと指先とか動かしてるんですけどそれで音がいろいろ出るんですよその楽器空中で指を動かしてるだけで不思議ですよねそれでその方が作った曲が6曲だから1部屋1曲ずつ作ってあってその曲も本当に良くてっていうねもうであと、今現代の、えっと、イラストレーターさんと、えっと、大正ロマンの,その文豪とあと,、えっと「百段階段」の部屋っていうこの3つのあ四4つかのコラボをした展示会ということでで、1つ目がね1つ目の部屋が萩原作太郎さんのお部屋でしたでしきみっていうね方しきみさんっていうイラストレーターさんのイラストとかもう一緒に飾られててっていうでこのお部屋は萩原作太郎の猫町っていうお話がテーマになっていますでお部屋は十歩の間っていうお部屋ですでこのね一節紹介しますねお,お話猫猫猫猫猫猫猫どこを見ても猫ばかりだ温泉に投流していた私はある時迷子になり見知らぬ町にたどり着くがそこは不思議な光景が広がっていたと書いてあります。もうねそれを表したお部屋があるんですよ。メイドさんのねマネキンが置いてあったりとか小物がタイプライターの小物があったりとかねすんごく綺麗だった。で次中島敦司と猫助っていうビラストレーターさんと魚礁の間っていうお部屋がねコラボしたお部屋です。でテーマは三月期になっています。でこれも一節紹介します。その声は我が友李超李超氏ではないか。袁さんは旅の途中旧友の李超と再会した。だが美少年だった李超は変わり果てた姿になっていたと。っていうことでこのお部屋はですね中国みたいな中華系の着物っぽいおへあのお洋服を着ている。マネキンになっていました男性のねそれもすごく綺麗でしたで次太宰治と桜沢っていうイラストレーターさんですねと「早急の魔」っていうお部屋がコラボしたやつですでお話の、えっと、タイトルは「葉桜と魔敵」ということで桜が散ってこのように葉桜の頃になれば私はきっと思い出します島根の城下町に暮らす姉妹病気の妹はある秘密を抱えていたというお部屋ですでこれねお部屋にあの紹介があって主人公である老夫婦,婦人が改装する35年前20歳だった主人公は18歳の病弱な妹と厳格な父の3人で暮らしていました死期が近い妹宛に届いていた手紙の束を知ります手紙の最後にはその男性が死の近い妹を捨てたことが書かれていました妹を気の毒に思った主人公は男性のふりをして手紙を書きますが実は手紙の束は妹自身が自分に向けて書いたもので書いたものでした展示は姉妹の暮らした城下町の家をイメージした一角ですと書いてありましたこれがまたねお姉さんらしきマネキンがちゃんとハガキを持ってるんですよちゃんとねで妹は病弱だからかあのー膝掛けをかけてあの畳に正座してるっていうマネキンでしたこれもまた着物がね一番この姉妹の着物が私なんかあ一1番か2番かに可愛いなぁと思いましたで次小川美玲とゲミっていうイラストレーターさん「聖水の間」っていうお部屋がコラボしたやつです「月夜と眼鏡」っていうねお話がテーマになったお部屋でした月の光は薄青くこの世界を照らしていました月の綺麗な夜おばあさんの家にやってきた2人の訪問者ということでこれがまたねほんとにちゃんとお部屋も青くなってって薄く青くなってておばあさんがお裁縫してるのかなっていう毛糸とか置いてある感じでしたうんかわいいじゃあ次泉京香とほのじろ当時ほのじろ当時さんっていうイラストレーターさんの成功の間っていうお部屋がコラボしたやつです。これはね、外科室がテーマになっています。でも、幾何は、幾何は私を知りますまい。外科室での手術で麻酔を拒否する婦人。その姿勢の先には外科医広報がいたということで、これはですね。東京のある病院で行われる猿伯爵夫人の手術。外科医広報が。を担当しますが夫人は麻酔薬を拒みます心に一つ秘密があるという夫人は麻酔薬で寝ているうちに上事を言って秘密をつぶやいてしまうのが怖いというのです手術が行われる外科室と見守る人々夫人が恐れる麻酔薬9年前に2人が出会ったツツ,ツジの花盛んな五月の植物園を表した展示ですと。ちゃんとね、お部屋にツツジもあってあと病院っていうお薬とかもね当時のお薬の瓶とかも展示されているやつでしたこれはすんごく良かった私あの、大正ロマンの,あの服とかも好きなんですけどそういう昔の小物とかも大好きなんですよだからすごく良かったですこれもあん服とかはなかったけどねそういう小物の展示もすごく素敵でしたで次最後です谷崎潤一郎松尾,ひろみ松尾ひろみさんはねもうね本屋にももうたくさん置いてあるぐらい有名なあのイラストレーターさんだと思いますこの方も大衆ロマンといったら松尾ひろみさんってぐらい現代では有名な方なんですけどこの方とひろ清方の間っていうお部屋がコラボした「秘密」っていうお部屋ですこれは2部屋ありました、えっとね、私は密かに兄弟に向かって化粧を始めた夜な夜な女装をして出歩く私はあるる夜昔の女と再会するそして彼女との秘密の合引びきが始まったという一角ですこれがまたすんごくよかったのこれ私一番好きだったかもこれが一番好きなお部屋でしたさっき2番目のやつあったけど。えっとね立体展示については普通の刺激に飽きた私はある晩古着屋で女性ものの着物を目にしてからそれが着てみたくてたまらなくなり女装をしてそををして外出出すすることにに面白さを見出すようになります全室では化粧をし着物を着て出かける支度をする私の部屋をイメージした一角を設けましたと書かれてありましたそうなの一つの部屋にはえっとね一応私のインスタにも載せてあるんですけどあのもう急いでね準備したんだろうなっていうお化粧をしている兄弟と赤地わとかがこう途中でこういろいろ出してしまったりしたんだろうなっていうのが想像できるような何ていうのお出かけする女子の部屋みたいなさお出かけをする日のかっていう感じでこう引き出しも開けっぱでっていう感じで展示されてたんですけどすごい良かったです谷崎潤一郎さんも有名ですもんね良、えー、かったこれがまた赤十番とかが置いてあるのがすごく大正ロ,ロマンっぽくて可愛かったです。で隣のお部屋が実際にあの女装したんだろうなっていう着物っていうマネキンがあるんですけどこれがまたね黒い網網の手袋がはめてあったりとかしてでなんかそのえっと何て言うんだろうな羽織るやつとかも大正ロマンな柄のやつとか持っててすーごく可愛かったですぜひぜひあのまだ6月11日までやっているので。あと10日ほど展示されているのでまだやっているから興味ある人は見てみてください。目黒蛾上演です。駅から徒歩3分なのでねすぐ着きます。ぜひぜひ行ってみてほしいなと思います。まあ、こんな感じでちょっと軽く紹介したんですけどぜひこの機会にまだ読んでない小説あったら読んでみてほしいなと思います。私はここれをきっかけにこの展示されたお話を全部読んでみようと思います以上 DJ7 の I Realized でした七色レディオ七色レディオ最後のお時間となりました今日も最後までお聞きいただきありがとうございましたもうちょっとお部屋を紹介したくてガーッと話しちゃったんですけどどうでしたかねででも、いいですよね。これをきっかけにさなんか昔の小説を見るっていう読むっていうのもいいですよね。あとね今日おすすめの曲が「ダタケシの文学キネマ」っていうアルバムなんですけどもアルバムごと紹介したくてもうねこの方の音楽も一部屋ごとねそのイメージされてかかってたんですけどこの展示会であのね曲だけでもちゃんと小説1つもうそのお話1冊分を表されてるんですよ。よーく聞くとね猫最初の猫の話とかだとニャーって猫の声聞こえてきたりとかあと船が出てくるのお話だと船の音が聞こえたりとかあと太宰治のお部屋だと手紙書いたって言ってるじゃないですかそうするとねあのペンでお手紙を書いている音も入ってたりとか。すすごくね細かいんですよだからぜひ聴いてみてほしい YouTube にお試しで聴けるやつがあるんでそれだけでもぜひ聴いてみてほしいなと思います本当に素敵なのでこの音楽だけでね映画を見てるかのような小説読んでるかのような気持ちになれるのってなかなかないのでぜひぜひ音楽だけでも大正ロマンを堪能していただけたらと思いますここままでは私がお送りいたしましたしし今日も素敵な一日をお過ごしください。